0: exemplo, para a mulher, e se ganha, ganhou de mulher, dizer, não, você não ganha nunca. Né? Não. Tem pouco esporte que tem competição mista, né? Pouquíssimo, acho que quitação. O que mais que tem competição mista? Automóvel, corrida automóvel. Casamento. De casamento é sempre misto. <risos> Ok pessoal, então o, estamos olhando aqui para o primeiro livro, livro primeiro, o livro segundo, que na verdade é um adendo do primeiro, por isso que a numeração ali é diferente, a, a letração e né, não numeração, né, diz o seguinte, que a pesquisa da verdade é fácil da verdade, né? É fácil e difícil ao mesmo tempo. Ela é, ela é fácil porque é impossível alguém não saber alguma coisa verdadeira. Alguém não saber alguma coisa da verdade. Ao mesmo tempo que ele é difícil, porque os homens são como os morcegos. Esse é um exemplo do próprio, próprio Aristóteles. Os homens eh, ah, não conseguem ver justamente quando a luz é mais forte. Quer dizer, o morcego não consegue ver durante o dia, quando a luz é mais forte. Então, as, às vezes, as verdades mais óbvias passam despercebidas, não, não, são, não são vistas, apesar de estarem clarissimamente postas ali. Então, é uma afirmação interessantíssima essa, de que a pesquisa da verdade é fácil e difícil ao mesmo tempo. Olha, o que é a metafísica? É a busca da verdade. Mas que, para você poder buscar a verdade, é preciso que as causas que você vai pesquisar sejam finitas, tanto em número, ou seja, não sejam só essas quatro, quanto em série, ou seja, causa de causa de causa de causa de causa de causa de causa. Se você, se você vai pesquisar uma causa que não tem fim, essa, essa pesquisa não pode ser chamada de conhecimento porque ela é impossível rigorosamente porque como é que faz para você pesquisar uma causa que vai para trás indefinidamente ah, por exemplo, o que é que moveu a bola? foi um bastão, o que é que moveu o bastão? foi a mão o braço, o que é que moveu o braço? foi um homem, o que é que moveu um homem? Ah, aí já começa a ter que parar, né? Porque se você for para trás, foi o desejo de mover, de, de bater com o bastão. O que é que moveu o, o desejo? Ah, é o desejo de desejar que aquele... Se você for para trás indefinitamente, infinitamente, você cairia numa absurdidade total, que é o fato de descobrir que não há causa de nada. Para que uma causa possa, portanto, existir, ela tem que chegar no momento e, e parar, não pode ir para trás. É por isso que Aristóteles diz... Que quando a gente estuda as causas desse mundo, quer dizer, o que é que fundamenta esse mundo, existem, existem o causador desse mundo, no sentido de causa eficiente, causa motor, que é aquele que produz o um movimento que gera o mundo, esse necessariamente tem que ser imóvel. Ele não pode ser movido por outra coisa, porque o mundo é movido, portanto, é empurrado por alguém que, por sua vez, não pode ser movido. Porque se houver alguém antes desse, haverá alguém outro antes, mais, mais outro antes ainda, mais ainda outro, mais ainda outro, e você iria para o infinito procurando causas de, as causas moventes e não iria lugar nenhum. Quem vai ao infinito não pode. Você não pode estudar alguma coisa cuja série é infinita. Aliás, o infinito, rigorosamente, não existe nesse mundo. Aristóteles nos dirá isso daqui a pouquinho. Ah, e vocês alcançaram de saber que não dá para ter infinito nesse mundo. Não é possível. O infinito nesse mundo é apenas um infinito teórico, um infinito matemático, mas não é real. Né? Ele é um infinito apenas no sentido que eu sempre posso, posso colocar mais um número na, na frente de outro, atrás do outro, mais né? um, mais um, e mais um, e mais, um e mais um. Mas é um infinito apenas formal. Não é um infinito verdadeiro, porque os números não representam uma entidade substantiva, isso Aristóteles vai depois nos dizer, os números representam apenas um método de contágio. Mas já vamos esperar ele nos dizer isso. Portanto, o livro segundo nos diz que eu não consigo fazer uma pesquisa da verdade, uma pesquisa das causas, se essas causas forem infinitas em número, e são apenas quatro, não são infinitas, e se forem infinitas em série, quer dizer, se forem causas e causas e causas e causas de causas. Tem que ter uma hora em que isso tem que parar. E, e o fato de que isso é assim é, de acordo com Aristóteles, axiomático. Ou seja, é uma conclusão natural é, e intuitiva, que não há como demonstrar. Um axioma caracteriza-se pela sua indemonstrabilidade. Ele é auto-evidente. Portanto, um axioma caracteriza-se pela sua auto-evidência e a sua indemonstrabilidade. Não é possível demonstrar axiomas, diz Aristóteles muitas vezes nesse livro, que tem gente chata que acha que tem que ter explicação para tudo. E algumas coisas não têm explicação, devem ser aceitas como tal, porque elas são óbvias, são auto-evidentes. Como, por exemplo, a igual a É impossível demonstrar isso. Por outro lado, por outro lado né? qualquer tentativa de romper com isso, né? qualquer tentativa de, 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 de desmentir isso, será uma tentativa desastrosamente incapaz de qualquer espécie de... É, quer dizer, desmentir isso é garantir que você não vai mais entender nada do que você está falando. Está aí na metafísica. O livro terceiro, nos diz que a pesquisa das causas primeiras implica 15 dificuldades, que são as aporias. Vocês receberam um documento em que essas 15 eh, dificuldades estão explicitadas. Ou seja, são 15 contradições aparentes, 15 problemas filosóficos, e, e aqui isso que é a filosofia, né? A filosofia é lidar com problemas filosóficos. Então, há 15 situações em que você eh, não sabe o que fazer em que, aparentemente, há duas verdades simultâneas, que estão em conflito. São as 15 aporias que, filosof... que, que Aristóteles descreve aí nesse, nesse documento, que é um documento resumo do capítulo 3. Ao longo do livro, ele vai resolvendo as 15, uma por uma. Né? Às vezes ele não resolve explicitamente, mas resolve indiretamente, tanto mais adequada, e aí por é que ele estabelece essas 15 aporias? Porque ele acha que tanto mais adequada a solução de um problema, quanto maior é a consciência dele. Então, não há modo de você resolver um problema bem se você não tem consciência de todos os, os, os elementos que estão envolvidos nesse problema. E isso, pessoal, eu queria dizer para vocês que é um conselho da vida prática extraordinário. Quer dizer, antes de sair resolvendo qualquer coisa, você precisa compreender todos os elementos do problema. Entenderam o que é isso? Às vezes a gente confunde. Isso vale muito para quem está tomando decisão, é? para quem, quem for aí tomador de decisão. No seu... Todo mundo toma decisões, mas há algumas pessoas que fazem isso profissionalmente, chamadas gerentes. Gerentes são pessoas que tomam decisões, né? sobretudo. Nada é tão estabelecedor do sucesso da sua, da sua, do seu trabalho do que as decisões que você toma tomar a decisão é o coração da atividade gerencial. Por isso que o melhor método que já foi inventado para treinar gerentes, pelo qual eu lutei imensamente quando eu me interessava muito por esse assunto, que não é mais o caso, foi o método de caso. Eu fiz um dos maiores esforços brasileiros para desenvolver casos. O nosso escritório lá, a Patrícia, por exemplo, nós escrevemos quantos, uns 20, né, Patrícia? Mais ou menos, né, a Patrícia? Escrevemos casos nos Estados Unidos, escrevemos casos de tudo quanto foi lugar, escrevemos caso da segunda máquina da imparcel, escrevemos caso é, dos meninos de rua em Curitiba, escrevemos casos da Dacupesi, que é um método inventado em Harvard, pra, começou, começou para ensinar médico, depois advogado, e deu certo mesmo no mundo dos negócios. O que, que é um caso? É uma situação em que você expõe a vida real de um gerente. Tem um gerente lá que não sabe o que fazer. Ele tem que contratar uma pessoa para, ser lá, alguma coisa. Tem o fulano, Beltrano e o E ele não sabe como fazer. Então, ele, o caso traz todos os elementos que os casos necessariamente são baseados na vida real. São casos reais, tem de ser real, senão não é caso. Tem que trazer os depoimentos dos, dos, dos que estão tomando a decisão. E aí, então, é a pessoa que toma a decisão ela, 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 ela conta para o, o escritor de casos né, todos os elementos que ela está considerando. Então, ó, o Cicrano tem essa característica, essa aqui, aquela aqui, mais de compensação, tem esse problema. O Beltrano tem uma, essa característica, aquela, outra, mais de compensação. E o Cicrano... Então, o, aí, obviamente, você vai descrever qual é o... A, como é que se diz? Job description. Né, como é que é a tarefa que essa pessoa tem que fazer. E depois... É, que tem todos aqueles elementos apresentados, você você faz com os alunos uma simulação de decisão. Isso é o método de caso, é o método de tomar a decisão exclusivamente. Quer dizer, só pode existir, só tem casos que têm um problema de decisão. Não há casos sem decisão possível. O que fazer frente àquela circunstância? Então, quando eu, nós tivemos uma fase no escritório em que nós fizemos muitos, escrevemos muitos e muitos casos. Apesar dificuldades brasileiras aqui, de conseguir que as empresas cedam os dados, né? Todo mundo é muito medroso. Então é um inferno para conseguir isso. Nós fizemos muitos casos. E alguns a usam até hoje. Fizemos o caso Julio e Marta, que é um caso de desenvolvimento regional. Até hoje, até hoje ainda usa alguns desses casos aí. Mas o que é um caso? É um método de exercício de decisão. De decisão gerencial Isso é um caso E as decisões gerenciais são a alma da gerência Então se você fosse me perguntar Qual é o conceito central Do mundo gerencial É a tomada de decisão Nenhum conceito é tão importante Na existência de um gerente do que tomar decisões E é dessa, da qualidade Dessa tomada de decisões Que você fará uma, um sucesso Ou um fracasso gerencial Em última análise é assim porque as suas decisões irão influenciar quem você contrata, quem você demite, quais são os produtos que você escolhe, quais você é, recusa, quais os métodos de trabalho que você escolhe, quais você não quer. Então, todos os elementos que, no fundo, no fundo, irão é, participar do seu sucesso como gerentes são, estão associados tomada de decisão. Isso é um gerente que de toma decisões. É, então, é por isso que eu estou querendo aqui dizer para vocês, né? não é isso? Que uh, a tomada de decisão funciona exatamente como funciona a pesquisa filosófica nesse ponto de vista. Porque se o filósofo consegue é, resolver o problema é, melhor, na medida em que ele tem consciência de to da totalidade das suas, dos seus matizes, das suas características... Também as decisões mais bem tomadas são aquelas tomadas com a maior quantidade possível de informação. É claro que aí só tem um probleminha, que é o fato de que a realidade só nega uma parte das informações. É por isso que nem a realidade, tão os casos, são capazes de informar tudo o que você precisa saber sobre aquele assunto. É por isso que toda tomada de decisão, de alguma maneira, é uma tomada de risco. Sempre haverá algum risco de dar errado. Mas no caso da filosofia, em que você não tem compromissos com performance, né, com desempenho, com metas, enfim, o que for, é imprescindível que você perceba todas as conotações do problema antes de poder resolvê-lo. E é isso que Aristóteles nos ensina nesse, nesse livro. Quando eu me refiro ao livro, quero dizer o livro número 3 aqui, nos, nos mostrando que cada questão aí de, da busca. De das causas implica em problemas cabeludíssimos, dificílimos de resolver, que são chamados de aporias. Aporias são essas coisas, são, são as dificuldades quase que intransponíveis, às vezes são intransponíveis, que não tem o que fazer. As aporias, né, aí o que, está, o que está aqui em seguida, né, as aporias opõem a visão dos naturalistas e dos platônicos. Quer dizer, como é que eles faz espertamente? Toda a polia que ele estabelece, é só vocês olharem na lista que vocês têm, ele tenta fazer essa contraposição dos dois. Porque ele, na verdade, não concorda com nenhum dos dois. E ele, na verdade, busca o quê? Uma síntese. Mas a síntese que ele busca é uma síntese que só se consegue quando você pula de categoria para uma categoria mais alta. Porque se você der um passo para o alto, você irá provavelmente pegar um conceito que irá produzir uma, uma alguma sintonia entre os aspectos positivos das duas das duas aporias. É isso que é isso que Aristóteles faz metodologicamente para resolver as aporias. Ele pula de categoria, Está escrito ali, né? Reinem ali, por favor. Aristóteles tenta resolvê-las procurando um plano mais elevado que possa sintetizar os pontos positivos de ambos. No livro 4, ele vai entrar no próprio conceito de ser, vai dizer que há uma ser, uma ciência do ser enquanto ser, e essa ciência é a metafísica, ou seja, aquela que estuda o que a coisa é de fato, e você pode chamar isso de ontologia, e frequentemente ontologia e metafísica são chamados, são sinônimos. Há uma diferença formal, que é de dizer o seguinte, que metafísica é composta de duas coisas, de ontologia e cosmologia. Então, ontologia é a ciência do ser enquanto ser. Quer dizer, o que as coisas de fato são. Não é? O que é? Ontos é ser, em grego. E cosmologia é a ciência de saber como é que esse mundo veio existir. De onde é que esse mundo veio e para onde é que ele vai. Esses dois assuntos são os chamados assuntos da metafísica. Mas, em Aristóteles, há frequentemente a coincidência sinonímica, são sinônimos, entre ontologia e metafísica, é a mesma coisa. Ser e um são a mesma coisa, ou seja, o que, é, o, que, o que é ser existe individualmente. Alguma coisa que, para poder ser, tem que existir individualmente destacada das outras, separada das outras, senão não é ser. Portanto, falar em ser e falar em unidade, no fundo é a mesma coisa porque alguma coisa que é deve ser necessariamente separada das outras para poder ser. É uma coisa tão óbvia, tão óbvia, que até parece incompreensível, né mas é, 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 essa aí é uma, é uma, uma afirmativa axiomática, porque é, é, é óbvio que é assim. Os vários sentidos de ser unificam-se na referência a um único princípio, a substância. Há várias maneiras de ser, mas todas essas maneiras de ser, no fundo, unificam-se na ideia de que aquilo que é, é a substância. Substância é aquilo que é. E aí nós voltamos para aquele nosso é, esquema de número 26, em que vocês têm ali as modalidades de substância em Aristóteles. Por favor, que é a segunda parte do, do esquema número 26, modalidades de substância eles fazem. O que é substância? Substância é aquilo que é material ou substrato material. É aquilo que, de que a coisa é feita, sem o que a coisa não pode existir. A matéria só é substância, mas a matéria, que é esse primeiro tipo de substância, só é substância em sentido muito fraco. Por quê? Vocês vão entender em seguida. Tá? Por que, que a matéria é a substância mais fracamente? Segundo... A segunda coisa que é a substância é a forma ou a essência. O que, que é a forma? É o que é por si mesmo, per se. É a coisa sem acidentalidades. É a perseidade, né? per se. A perseidade das coisas é, é, é um neologismo. Né? E o Bonitz, que é um estudioso de Aristóteles, diz que é das Wesenwass, né? em alemão que é uma maneira de explicar isso. Outra maneira de explicar isso é dizer que a forma ou essência é a natureza íntima das coisas. E, por último, também Aristóteles chama de substância o composto de matéria e forma, que se chama sínulo. Sínulo é o composto de matéria e forma. Então, por exemplo, isso aqui é plástico em forma de copo. Então, isso aqui é uma substância. A matéria, o plástico é, substância é, é substância, é, mas fraquinho. Já vamos entender por quê. A forma é a substância? A forma é a substância por natureza. Porque, embora a forma tenha que ter uma matéria para poder existir, embora existam formas sem matéria, Deus, por exemplo, é uma forma que não tem matéria. Algumas formas não precisam ter matéria. Mas a forma é tão substanciosa que eu nunca me reparo, nunca me refiro a isso aqui como plástico, mas me refiro a copo. Embora possa dizer copo de plástico. É sobretudo um copo. Ou seja, a forma que é copo, o modo como essa coisa, a aparência que essa coisa tem, é mais substância do que a própria material do que ele é feito. Para a gente entender esse negócio, nós vamos fazer aqui um outro exercício aqui, que é olhar aqui para as características definidoras de substância em Aristóteles. Então Aristóteles vai nos dizer aqui agora o que é que pode ser uma substância e o que é que não pode. que é o esquema de estratégia número 25. Olha cá. Que é que, que é que, para que alguma coisa seja uma substância, o que, é que ela deve ter? Cinco características. A primeira delas é a seguinte. Não inerente ou predicado de outra coisa. Então, para ser uma substância, não pode ser predicado de outra coisa. Por exemplo, branco. Branco não é uma substância, porque branco é predicado de alguma coisa que é branco. Um automóvel branco, um cavalo branco, uma camisa branca. Entenderam? Agora, camisa não. Camisa é predicado do quê? Não, camisa é camisa. Uma camisa é alguma coisa que existe per se. Não é isso? Amarrotado é substância ou é predicado? Predicado, porque é alguma coisa que eu digo da camisa, que eu digo de um termo, que eu digo de um papel. Né? Frio é substância ou é predicado? O frio está no clima, está na comida que é fria, enfim, o frio é um predicado de alguma coisa. Então, para poder ser uma substância, não pode ser predicado nem inerente de outra coisa. Não é isso? A matéria é assim? A matéria é assim. Quer dizer, ela tem essa característica. Tem de existir por si e, ou separadamente do resto? Ora, não é possível. A substância, para ser substância, tem que ser separável do resto, para poder perceber que ela existe. A matéria é assim? Não, porque a matéria não existe sem forma. Aqui é claro o que se debater porque eu sempre digo para vocês que não existe matéria sem forma totalmente. Porque a matéria, mesmo quando é prima, quando é aquela matéria disforme, digamos, do que todas as coisas são feitas, terra, água, ar, ar e, e, e fogo, mesmo quando é matéria assim, bruta, ela terá o quê? Terá três dimensões, terá largura, comprimento, alguma forma terá. Então, na verdade, é, não dá para dizer que existe matéria sem forma, porque toda tem. Agora, é claro... Que a matéria-prima, aquilo que se considera a matéria-prima, a primeira de que as coisas são feitas, tem pouquíssima forma. Na prática, não pode, a matéria não pode existir sem forma, tem que ter alguma forma. É por isso que a matéria não cumpre, não cumpre essa segunda condição: não cumpre. Tá? Por isso que ela é pouco substância. Está vendo? Terceiro, tem de ser algo determinado, o contrário de universal genérico. É assim: não pode ser cão, tem que ser o cachorro. O Jorginho, entendeu? O Rex, o Boris, a Lili, pronto. Então o para poder ser uma substância, tem que ser concreto e determinado. Não pode ser um genérico o cachorro que ninguém sabe onde é que está esse cachorro genérico. A matéria assim, não, porque ela não possui forma, ela não pode ser concreta de modo nenhum. Né? A matéria é genérica, portanto, novamente não combina tem de ser algo intrinsecamente unitário. Ou seja, alguma coisa que exista separadamente e eu possa dizer assim. Uma casa, um cachorro. Entenderam porque o unitário é igual a existir? Né? Um dente, um livro. Tem, tem que referir aquela coisa como sendo uma coisa única. A matéria tem isso? Não. Porque a unidade deriva da forma. Sem forma não há unidade. Apenas generalidade. E tem de ser em ato. Em ato, para, em grego, é entelequia Tem de ser em ato. Quer dizer, tem que existir concretamente, não só em potência. A matéria é apenas potência. A matéria tem só a capacidade de receber a forma. Mas ela, em ato, não é nada. Então, em matéria, para que eu possa ter um copo, é preciso que tenha alguém moldado isso aqui como um copo. Tem que ter o ato de moldagem do copo, que é a inteléquia. A intelécia do plástico é o copo. Esse é o sentido dessa palavra. Portanto, a matéria, não tendo essas condições todas, ela é a substância apenas. Como é que eu diria assim? É, não, é, não é só que seja parcialmente, é quase que por analogia, entendeu? Porque, de fato, ela tem um aspecto substancial no sentido de que nada que tenha forma pode, pode existir sem ter matéria. Então, ela é, ela é, digamos assim, substância em relação à forma. Entenderam agora? Ela não é uma substância em relação às outras substâncias, mas ela é uma substância em relação à forma. Ela é alguma coisa que implica num substrato material, sem o que as outras coisas não podem existir. Mas ela não cumpre as condições que a própria Aristóteles estabelece para que alguma coisa seja uma substância. Reparem como as outras coisas cumprem. Pega a forma... Tá? a forma a forma é inerente ao predicado de outra coisa ela sim, ela é não inerente ao predicado ou não o predicado de outra coisa não ela é autônoma tanto é que a forma é aquilo que diz que uma coisa é é sua forma copo garrafa livro Quando as palavras que estou dizendo são todas a forma caneta relógio homem mulher né mesa o que eu estou dizendo o nome que eu estou dizendo é o nome da forma que elas têm não é isso então, seguramente, são as coisas, a forma estabelece aquilo de que se fala, mas não aquilo é, que fala de alguma coisa. A forma é aquilo de que se vai falar. É exatamente o contrário. Portanto, tem. Tem de existir por si ou separadamente do resto? Sim. Pode existir sem a matéria. Quer dizer, eu posso ter até uma forma que não tenha matéria, que é Deus. Deus é uma forma que não tem matéria. Deus não é feito de nenhuma substância material. Portanto, Deus não tem matéria. Tem de ser algo determinado, o contrário de um universal genérico. Olha, a forma é justamente isso. Ela é determinado e determinante. Ela é o que faz com que alguma coisa seja alguma coisa. Tem de ser algo intrinsecamente unitário. A forma é unidade por excelência. Porque eu digo um copo, uma mesa, um automóvel, uma gota de chuva, uma gota. Portanto, Toda vez que eu me refiro a alguma coisa que existe, eu me refiro à sua forma unitariamente. E tem de ser ato em si, intelecto. Ato e forma são usados como sinônimos por Aristóteles. Ou seja, forma e ato é a mesma coisa. Então, se tem alguma coisa que é, que é a substância, por natureza, é a forma. A forma é a substância por excelência, digamos assim. A matéria só é a substância por analogia. Mas, por excelência, só a forma é a substância. O que dizer do símbolo? O símbolo o é a associação da matéria com a forma. Não é isso? A associação dos dois. Não inerente ao predicado de outra coisa. Sim, o símbolo o é substrato de predicação de todas as determinações acidentais. Quer dizer, o símbolo o que quer? É o dizer livro. Livro o que quer? Livro é a mistura de matéria, chamada papel, celulose, o que for, e a forma de livro. Então, o livro que é em inglês. Portanto, seguramente, o livro é um, uma, uma entidade independente da qual eu posso falar muitas coisas. É inglês, é grosso, é, tem tal dimensão, e foi escrito com fonte e número tal, é pesado, é leve, é novo, é velho. Todas essas são predicações que eu posso fazer do quê? Do, deste símbolo aqui. Isto é um sínulo, uma mistura de matéria com forma. Portanto, o é, cumpre a primeira condição para ser substância. Segunda condição, tem de existir por si ou separadamente do resto? Claro. Esse livro aqui parece que se confunde com as outras coisas ou ele parece que é suficientemente independente ao ponto de poder mostrá-lo a vocês? O símbolo, o livro, o símbolo aqui nesse caso, é suficientemente, ele subsiste por si próprio de modo pleno tem de ser algo determinado, o contrário do universal genérico. É determinado no tido concreto. Oh, concreto. Isso aqui é concreto. Não estou falando de um livro, um livro platônico, que é um livro que existe em algum lugar, do mundo das ideias e das formas, que ninguém é capaz de acessar. Estou falando desse livro aqui, que é tão concreto, que é diferente desse daqui, que é diferente desse daqui. São todos livros diferentes, porque eles são concretos, são reais. Portanto, eles cumprem essa condição também tem de ser algo intrinsecamente unitário. Todas as partes são unificadas pela forma. Quer dizer, as páginas, as tintas, as cores que estão aqui nesse livro, não fazem, não fazem um sentido conjunto pela forma. Não é isso? Por exemplo, eu pego, eu pego um automóvel. O automóvel é uma substância? É. Mas um automóvel é composto de partes. Não é isso? Se eu separar todas as partes e, e desmontar o automóvel, o automóvel vai andar? Bom, deixou de ser, portanto, um conjunto. Não é isso? E aí, nesse momento eu não tenho mais um automóvel, eu tenho radiador, eu tenho alternador, eu tenho é, freio de mão, eu tenho freio a disco, eu tenho disco de freio, não é isso? Portanto, o conjunto, as partes que são separadas, precisam fazer sentido no conjunto. Quem é que dá forma ao. Quem é que dá sentido? A, a, as partes do automóvel, a forma chamada automóvel. O que, que dá sentido às partes do livro? A forma chamada livro. Portanto, também, nesse caso, a forma está aí cumprindo essa condição. Tem de ser em ato, em Ué, A forma é justamente o que atualiza as partes, é aquilo que transforma a coisa na coisa. Portanto, é ato puro, é ato verdadeiro. E, por último... Universal. O que é universal? Universal são aquelas categorias platônicas, espécie, gênero, ensino o que for, que são aqueles, aquelas categorias de resumo, que não se referem a nenhuma coisa especificamente, mas referem-se a todas as coisas ao mesmo tempo. Será que o cachorro universal é uma, uma substância? Bom, vamos lá. É, é não inerente ou é predicado de outra coisa? Na verdade, ele não, ele não existe concretamente, né? Ele, ele não, não não é, porque ele ele não existe concretamente. Ele é apenas uma referência abstrata. Uma coisa abstrata é, não pode ser independente de inerência. Ela, ela ela, ela de alguma maneira, não, não se aplica a ela essa categoria. É isso que eu estou querendo dizer. Inerência ou predicação. Ela é completamente abstrata. Tem de existir por si mesmo ou separadamente do resto? Não, porque... Porque só o que existe, existe nas coisas concretas, de acordo com Aristóteles. Aquilo que não é concreto não existe concretamente. Quer dizer, o que é o cachorro? Aristóteles dizia sempre assim: o cachorro, a palavra cachorro, não morde. E esse cachorro abstrato não morde. Portanto, ele não, não existe separadamente, realmente, concretamente. Que quem morde é a Lili, é o. o, cachorro, o, o sei lá, o, o Totó. Entendeu? Esses que mordem de verdade. Tem de ser algo determinado, o contrário de um genérico universal. Não é genérico, é, não, é, não é determinado? É, não, é genérico, é genus. Genérico vem de gênus, gênero. Portanto, ele é genérico por excelência. Tem de ser algo intrinsecamente unitário? Não, não é intrinsecamente unitário, é coletivo. O cachorro o ideal é o cachorro coletivo. É o cachorro que, no fundo, é a matriz de todos os outros cachorros. E tem de ser em ato o um intelecto. Não é em ato intelecto, porque, na verdade, ele era é só em potência. Né? Não é isso? Ele não é em ato, porque ele, na verdade, não existe, ele não é concreto. Portanto, aquilo que os platônicos chamavam de universais, Aristóteles diz que, de fato, não são substâncias, não existem verdadeiramente. Mas vocês já disso. Porque nós cansamos de dizer para vocês, aqui, cansamos de debater isso, que, para Aristóteles, só as coisas reais concretas existem, aquelas que, têm, que são sínulos, que são forma, e indiretamente aquelas que são matéria, porque só essas coisas aqui existem concretamente, realmente, e todo o resumo que eu fizer delas, por eu falar de as mesas, as cadeiras, toda vez que eu me referir a uma cadeira genérica, isso é apenas uma maneira de dizer genericamente, mas não quer dizer que isso exista em si próprio. Porque o que existe, na verdade, são as cadeiras reais e concretas que estão aqui em volta de nós. É por isso que Aristóteles acha que os universais platônicos não são substâncias. Portanto, eles não são objetos de metafísica, em última análise. Agora, Aristóteles acredita em que existam universais suprassensíveis. Isso é outra coisa. Já vamos ver o que é. Mas as categorias de universais, essas genéricas, platônicas, está aqui, mais uma vez, dizendo para nós que isso não existe na verdade. Platão faz o caminho contrário. Platão acha que só existem as categorias universais, que existem em algum lugar, no mundo das formas e das ideias, todas essas coisas que nós achamos que existem aqui. Então, o ser humano perfeito está lá, a, a cor branca perfeita está lá, o, o cachorro perfeito está lá, o cachorro ideal, né? Ideal está lá, tudo o que é, que é ideal está lá. E que nesse mundo aqui, nós temos apenas uma tentativa frustrada de reproduzir essas coisas perfeitas. Como é que nós sabemos que elas existem? Porque nós temos memória, nós temos reminiscências desse mundo que nós, onde nós já estivemos, de acordo com o platonismo. Então, para Platão as coisas que são reais verdadeiramente são aquelas coisas que estão nesse mundo de ideias e formas. E aqui embaixo nós temos apenas pálidas imagens. Quem explica para você isso é o mito da caverna. O mito da caverna diz que os homens são criaturas acorrentadas, olhando para a parede e vendo apenas as sombras de projeção das coisas verdadeiras. Achamos que isso é a verdade, mas no fundo... O, o que nós fazemos é nos enganarmos, porque se algum de nós pudesse se, se, se desamarrar, é, se é, desacorrentar e ir para fora da caverna e ver como as coisas são de fato, viria que aquilo que nós achamos que é verdade são as sombras. Esse sujeito chama-se filósofo. É aquele sujeito que, então, volta, volta da, da, para dentro da caverna e fala oh, pessoal, estamos todos malucos aqui, estamos enganados que nós vemos são sombras, as coisas verdadeiras são outras. Por exemplo, isso que você pensa que é um cachorro, não é o um cachorro, é a sombra do cachorro na parede, porque atrás dos acorrentados há uma fogueira e entre a fogueira e os acorrentados há um trânsito das coisas. Então, passou um cachorro, nós não podemos vê-lo, porque nós estamos acorrentados obrigados a olhar para frente. E aí, aquele cachorro que passa entre a fogueira e a parede, projeta uma imagem na parede de que, que não é o verdadeiro cachorro. O mito da caverna é isso. É a tese platônica de que as coisas que existem de fato reais são invisíveis para o ser humano. Portanto, são as formas e ideias. São, são instâncias transcendentes que estão num outro um outro nível de realidade. Aristóteles faz exatamente o contrário. Aristóteles diz assim, não, isso não tem cabimento. Não, o que existe de fato... Não tem um livro ideal. O um livro é apenas uma palavra resumo de todos os livros que existem. Então, esse livro é real. É real por quê? Porque, porque ele é uma substância. Mas por que ele é uma substância? Porque ele tem matéria, ele é uma substância na medida em que ele é matéria. Mas essa noção de substância, matéria como substância, é fraquinha. Vocês viram que na hora de fazer aquela conta, ela só combina com um item. Né? Ele é um sínulo porque ele tem matéria e tem forma. Ele é a forma é mais forte do que a matéria, por isso que a forma é a substância por natureza. É por isso que eu me refiro a ele, é um livro, e todo mundo sabe do que eu estou falando. Ora, chamar isso de livro é chamar a forma, é lançar a mão da, da forma desse objeto. Aqui. Né? Porque livro, forma para um grego, que se chama eidos, não é apenas, a, digamos, o formato geométrico, por exemplo, forma para um ser humano, não é apenas a nossa aparência física, é o modo como nós somos, o modo como nós pensamos, o modo como nós agimos, todo o conjunto de circunstâncias que estabelecem que esse pedaço de carne ambulante, que somos nós, é um ser humano e não um orangotango. Às vezes é difícil de você fazer a diferença, né? mas, de modo geral, é possível. Quer dizer, o que é que nos transforma em homens e não em orangutano? É por isso que eu digo para vocês, para parar de prestar atenção em geneticista, porque o sujeito vem me dizer o seguinte, que 95% dos genes, 98% são iguais, do chimpanzé e do ser humano. O que ele está me dizendo? Ele está me falando do quê? está me falando de matéria. Mas o que faz a gente ser o que a gente é, não é a matéria, é a forma. Porque a matéria, em princípio, é a mesma para todo mundo. Todas as coisas são feitas de quatro coisas, de terra, água, fogo e ar. A matéria, em princípio, a matéria-prima, é a mesma para todas as coisas, para um grego. Portanto, não haveria nenhuma diferença entre nada se a matéria fosse a origem da diferença, porque se a matéria é a origem da diferença, todas as coisas seriam a mesma. Mas como a matéria não é a origem da diferença, não é que vem a origem da diferença na forma, então, a nossa forma, que não é apenas a aparência física, mas é todo o conjunto de características humanas, nos transforma num ser muito diferente de orangutã. Na maior parte dos casos. Há casos dúbios, casos assim, controversos. Não é isso como aquele ex-governador de Minas, Newton Cardoso, por exemplo, né? Mas, mas, mas de modo geral podemos afirmar que os seres humanos são diferentes dos, dos simios porque a nossa forma é diferente mas a nossa forma, por outro lado foi inventada por alguém e essa forma que foi inventada, porque não é possível que não tenha uma causa eficiente e é por isso que você não consegue não dá para você levar a sério que nós sejamos assim por processo evolutivo porque não é possível que tenha sido assim é, é ilógico imaginar que seja o processo evolutivo a causa eficiente. É, tem, tem que ser incrivelmente é, crente para você acreditar numa coisa dessa. É, tem que ser muito mais crente é, para acreditar nisso do que o sujeito que acha que Deus fez assim. Por incrível que pareça, é exatamente o contrário, como está dizendo a Carmen. Tem que ter uma fé incrível imaginar que a evolução iria produzir esses formatos da maneira organizada como produziu, sendo a evolução profundamente caótica, porque, afinal de contas, trata-se de uma reação às movimentações do meio ambiente. Vocês compreendem que eu não consigo mais defender a teoria evolucionista quando eu consigo, começo a considerar a possibilidade de ter uma causa eficiente em todas as coisas? Porque tem que ter alguém que tenha desejado essa forma. Não é possível. Tem que ter alguém. Isso é axiomático. Alguém desejou que a forma fosse essa. Tem que ter a causa eficiente. E se alguém desejou que essa seja a forma, esse alguém também desejou que houvesse alguma finalidade. Por exemplo, a causa final está associada na medida em que, no mesmo modo que a causa material e a causa formal são associadas entre si, no sino útil, a causa eficiente e a causa final estão associadas também. Porque o que faz, que é o demiurgo, né, que é o inventor, Inventa para algum fim. Ninguém inventa nada sem, sem finalidade. Você inventa alguma coisa para um certo fim. Você inventa uma roçadeira para roçar. Você inventa o refrigerante para matar sede. Você inventa o, o, a, a roupa para, enfim, para proteger o corpo, ou para é, proteger o pudor, enfim, o que seja. Você inventa a água mineral para matar sede. Portanto, do mesmo modo que há um sino Há uma associação natural entre causa formal e causa material. Também há uma associação natural entre causa eficiente e causa final. Essas duas coisas têm de ser necessariamente associadas. Por isso que eles formam dois grupos de causas separados vis a vis Cada grupo tem uma certa semelhança entre si. Com isso, o que eu, eu quero dizer é que, para Aristóteles, são substância três coisas apenas. Aquilo que possa ser, de alguma maneira, tem a matéria, mas aí substância de modo imperfeito, de modo quase que forçado, né? de modo quase que impossível de, de garantir, tanto é que na própria metodologia que ele faz, a substância que não, não cabe, né? a matéria não cabe, não cumpre as próprias condições que ele mesmo estabelece. Segundo, a substância é a forma. A forma é o modo como a coisa é. Como está escrito lá no outro, no outro documento, né? o que, que é a forma? A forma é, a forma é a natureza íntima das coisas. Quer dizer, a forma é a essência das coisas. É aquilo que faz aquela coisa ser aquilo que ela é e não uma outra coisa qualquer. Qual é a forma, a forma humana? É o que nos transforma em humanos. É o conjunto de características psicológicas, fisiológicas, e aparenciais, enfim, que nos transforma em seres humanos. E, por último, é o sínulo, porque o sínulo é a conjugação da forma com a matéria. E, para Aristóteles, então, aquilo que se chama de universal, por exemplo, gênero humano, o homem genericamente falando, é, não é, de modo nenhum, substância. É alguma coisa sem consistência nenhuma. É apenas uma referência. Não tem nenhuma substância em si própria. E aí, então, que ele se torna enormemente antiplatônico. Porque é essa conclusão que vai de encontro à conclusão platônica da existência de formas e ideias. Não é que eles estejam brigando de fato. No fundo, ambos têm razão, viu? Porque, no fundo, há no universal alguma realidade também porque, afinal, as cadeiras todas se unificam, é, as cadeiras individuais se unificam numa coisa comum, é, que é a cadeiridade. A cadeiridade deve existir de alguma maneira. O que aí não há uma divergência profunda entre os dois, é apenas uma divergência de trajeto. É como se tem dois sujeitos que estão no num, num náufragos, numa ilha e resolvem ver se do outro lado da ilha tem alguém que mora lá. E cada um decide ir por um lado. O Platão vem do genérico para o concreto, para o particular, fazendo aquilo que se chama de dedução. E o Aristóteles vai do particular para o genérico, fazendo aquilo que se chama de indução. No fundo, os dois se encontram do outro lado da ilha, porque nenhum dos dois está realmente certo, sozinho. Há o componente de certeza, de certeza num caso, tanto quanto no outro. Os dois componentes simultaneamente. Ok? Continuamos então no nosso resumão maior. Estamos no livro qual? No livro quinto? Quarto ainda? Então. Então há uma ciência do ser enquanto ser. Essa ciência é metafísica ser e um são a mesma coisa, porque eu não tenho alguma coisa que para alguma coisa poder existir, ela tem que existir individualmente. Portanto, tem que ter, existir em forma de unidade. Vocês entendem que, para Aristóteles, o copo só existe se for um copo. Dizer um copo, dizer uh, que esse copo existe é a mesma coisa. Porque o copo não pode existir se ele não for individualizado, concreto. Porque a outra possibilidade é a possibilidade platônica de falar de um copo genérico. Um copo que é genérico, que não existe, de acordo com Aristóteles. Então, o único copo que existe, de fato, é esse aqui. Isso aqui é um copo. Falar copo, um copo, é a mesma coisa. Portanto, o ser e existir unitariamente é a mesma coisa. É exatamente igual. Os vários sentidos de ser unificam-se na referência ao único princípio, a substância. A substância é aquilo que faz todos os senti outros sentidos de ser terem alguma, é, algum cabimento. Está na competência da ciência do ser o estudo dos princípios lógicos fundamentais dos quais o primeiro é o da não-contradição. Lembra que essa era uma aporia? E Aristóteles nos dizia, perguntava assim, será que, é, será que estudar os princípios lógicos faz parte do mesmo estudo que estudar o ser? Aí ele dizia assim, bom, se isso for assim, é um pouco contraditório, porque, afinal de contas, os princípios lógicos servem para todos os estudos, e não só para ele. Mas aí ele vai depois concluir, no capítulo 4, que eh, não é possível estudar o ser se você não estudar os três princípios de lógica juntos. A lógica aristotélica, que é a base da lógica ocidental, é composta por os três princípios. O princípio da identidade, igual ou igual a A. O princípio da não-contradição, A não pode ser não-A. E o princípio do terceiro excluído, se A é igual a B, então, se a é igual a B, então é, B não pode ser é, um não-A. Esses são, são os três princípios lógicos básicos em torno do qual todo o raciocínio ocidental é feito. No próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho de lógica aristotélica. Tá? Vou trazer para vocês um esquema, tentando resumir os principais itens, para a gente não ficar tão... É, na verdade não é o assunto do livro, mas vale a pena a gente dar uma passeadinha nisso, para ficar mais forte a nossa capacidade de entender esse livro. E o centro unificador dos significados do ser é a usia. Usia é a substância. Portanto, a ontologia aristotélica, que é a mesma coisa que metafísica, é, na verdade, uma useologia. É o estudo da substância. É, é isso que se, a metafísica aristotélica se reduz ao estudo da substância. No livro quinto... Deixa eu ver o que tem aqui ainda? Muito bem. Então, o que. Ah, tá. Então, aqui no livro quinto, antes do livro quinto, tem aqui mais um esqueminha aristotélico, em que Aristóteles vai nos contar, afinal de contas, o que é a substância. são substâncias para Aristóteles. Há três tipos de substâncias para Aristóteles. A primeira, o primeiro tipo da substância é a, a, a substância sujeita à geração e à corrupção. Essa é a substância de que compõem os animais, as plantas, as coisas em geral. Essa substância é chamada... Tudo, tudo, que, está, tudo que, que participa desse tipo de substância chama-se mundo sublunar. A Lua é o, a, digamos, o marco de separação da Terra e do Céu. Né? Então, aquilo que é mundo sublunar é o mundo da substância sujeita à geração e corrupção. O que é a geração e corrupção? Que nasce e morre. Quer dizer, passa do não ser para o ser e passa do ser para o não ser. Embora pareça essa obra que eu falei, é de uma enorme importância vocês entenderem isso, porque quando nós vamos ter que imaginar que Aristóteles resolveu o problema da mudança. Porque uma mudança é quando você passa do ser para o ser. Então, por exemplo, você envelheceu um pouquinho, você continua sendo alguma coisa. Mas a corrupção, que é a morte, não é passar do ser para o ser. É passar do ser para o não ser porque você perderá a forma humana. E ao perder a forma humana, você deixará de ser ser humano. Porque um cadáver não tem forma humana cadáver não se mexe, não se movimenta, não tem movimentos, portanto um cadáver não é mais um ser humano, é uma espécie de reminiscência de um ser humano, mas não é um ser humano em si próprio. Sublunar é abaixo da lua, tudo que está abaixo da lua é sublunar, então embaixo da lua, que é nesse mundo que nós vivemos aqui, as substâncias são todas sujeitas à geração e à corrupção. O, que, o que, que significa isso? Que são compostos de matéria corruptível com a possibilidade de todos os contrários, vida, morte. Por exemplo, capazes de todo tipo de mudança. Para Aristóteles as mudanças são as seguintes, alteração, aumento ou diminuição, geração e corrupção e de movimentos constituídos dos quais. Aqui, aqui é um errinho, pessoal. Na verdade, esse constituídos aqui é uma linha nova, tá? Depois de movimentos, é ponto. Então, o, esses, 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 essas substâncias que pertencem ao mundo sublunar, que são sujeitas à geração e corrupção, são formadas todos os quatro elementos. Essa, os quatro elementos são o quê? São a matéria de que as coisas todas são feitas como matéria-prima. Mas só vale esse, essa, esse, essa redução da matéria à matéria-prima para a matéria-prima, quer dizer, no fundo, no fundo, tudo só reduz essas quatro coisas. Mas, quando você olha para uma pessoa e para uma planta, você tem a sensação de que a matéria é diferente, porque a matéria de que eles são feitos não é a matéria-prima, é a matéria próxima. Então, há é um conceito aristotélico de matéria próxima, que é a matéria de que as coisas são feitas em si mesmo. Mas, se você for reduzir, olhar para, para, para aquelas fibras vegetais, se for analisar tudo, até mesmo em termos modernos, né? tudo vai virar carbono, ou vai virar ferro, ou vai virar átomo. Então, no fundo, tem total razão Aristóteles ao dizer que a matéria-prima se parece diferente, a matéria próxima parece diferente, mas, no fundo, lá no fundo, todas as coisas que são feitas da mesma matéria, chamada matéria-prima. Essa matéria-prima é uma associação, uma combinação de quatro elementos. Esses quatro elementos, o livro que explica bem isso é o da alma, da alma de, de Aristóteles, que é o livro que tem essa explicação melhor. E no livro de física, física e da alma estão as explicações melhores disso aqui. Então, o, no mundo sublunar, quer dizer, o mundo que está abaixo da lua, esse mundo aqui, ó, esse nosso mundo aqui, concreto, material, ele é feito de matéria, ele é feito de substância corruptível. Ou seja, essa, todas as substâncias que existem nesse mundo podem ser geradas e podem ser corrompidas, podem ser destruídas. Tudo que existe nesse mundo, portanto, é gerado e corrompido. Isso vocês já sabiam, é, mil vezes eu contei para vocês, pela teoria dos ciclos hindus. Os hindus acham justamente isso, que tudo que existe nesse mundo é ciclo, nasce, vive e morre. que é uma coisa completamente óbvia. Está aqui Aristóteles concordando com isso. Então, o primeiro tipo de substância é essa substância corruptível, que é a substância é, cuja matéria é terra, fogo, ar e água, em proporções diferentes, conforme o caso, e essa matéria é sujeita a todas as modificações possíveis, a todos os tipos de modificações, sendo a mais importante a geração e a corrupção, porque a vida é a morte depois há todas as outras modificações dentro dessa mesma coisa. No entanto, quando você olha para o céu e você vê os planetas, as, as estrelas que parecem fixas, para Aristóteles, a essa matéria dessas, dessas, essa, esses, esses elementos estelares, céus, planetas e estrelas, são feitos de material incorruptível que é chamado de éter ou quintessência. A quinta essência, né? quintessência Para Aristóteles, a matéria de que são feitas os astros é uma matéria incorruptível. Portanto, os astros são capazes apenas de movimento. Não são capazes de geração nem de corrupção. São, portanto, eternos. É óbvio que ele está errado, porque... Né? é óbvio que ele está errado, mas simbolicamente não está. Ou seja, de alguma maneira, há um simbolismo nos astros que, que permite essa conclusão. Mas, como ele está falando aqui de aspectos físicos, ele está errado. Né? Também a gente não vai exigir a histórias que acertem todas, 100%, né? escrevendo tudo isso há 2.300 anos, sem um telescópio, né? apenas pela aparência das coisas. Mas esses seres solares, esses seres, digamos, esses seres eh, astra, astra, astrológicos, astronômicos, são feitos de matéria incorruptível. Ou seja, mais para cima, entenderam? Se aqui embaixo a matéria é completamente corruptível, tudo está sujeito à geração e à, e à corrupção, quando você olha para o céu, essas entidades, esses corpos celestes que você vê, que são as estrelas, e Aristóteles achava que havia 40 e poucas esferas celestes diferentes, são feitos de matéria incorruptível, embora eles ainda se movimentem. Mas eles não são capazes de geração e corrupção. No caso de água em Marte, então, Aristóteles, a Aristóteles... Água em Marte? A água mesmo a água que nós temos. Ela está além da Lua. Além da Lua. É, ele acha que tudo aquilo que tem em cima não é feito da mesma matéria do que é feito aqui embaixo. A matéria de que são feitos os astros não é a matéria água, terra, ar e fogo. Isso, os astros não são feitos disso, são feitos de éter ou da essência que é uma substância, no sentido de matéria, que é incorruptível, não pode ser destruído nem criado. Porque ele olhava pra, pra, para o mundo e via isso né, lá em cima. A Lua não, a Lua ele via com uma certa materialidade. E aí então subindo um pouquinho mais a nos diz então que há um terceiro nível de matéria, de, 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 de substância que são a matéria eterna, imóvel e transcendente. Deus, o motor imóvel, são as substâncias motoras do céu que depois na Idade Média os escolásticos chamaram de potências angélicas. Isso que a história está vendo aqui como matérias movimentadoras do céu, porque o céu se move, né? Veja, os céus são feitos de éter mas se movem. Se eles se movem, é porque alguém os está empurrando. Quem é que os está empurrando? São entidades que estão nesse terceiro grau e que os, os escolásticos depois é, interpretaram como sendo potências angélicas. São os anjos. Né? A que a história estaria se referindo. E nesse nível onde está Deus, então há uma forma absolutamente pura, absolutamente privada de matéria. Não há matéria nenhuma. Então, como você repara, há um cretendo aqui da matéria corruptível, 100% corruptível, que vai morrer, para uma matéria, ainda é matéria, mas ela é incorruptível, para nenhuma matéria em cima. Poderia haver alguma descrição de Deus melhor do que essa sobre, para um pagão, para alguém que não tem uma ideia de, de, de Deus no sentido judaico da palavra? Ele falava de Deus. É, ele chama de Teologia. Chama de teologia, o estudo disso. E os deuses gregos, ele não... não no tempo de Aristóteles, os deuses, deus, os deuses gregos já eram uma referência literária, porque eles já não eram é, deuses no sentido... Veja, sentido, os deuses gregos nunca são como o nosso Deus. O nosso Deus é uma entidade perfeita, que não tem corpo e tem só espírito, portanto, que a sua forma e que existe no mundo diferente do nosso, porque no mundo de Deus não há tempo, não há espaço, não há coisa. E esse Deus nos inventou a sua imagem e semelhança. Então, nós temos componentes na nossa existência que são componentes parecidos, analógicos a esse Deus. Os deuses gregos são exatamente o contrário. Os deuses gregos são projeções da condição humana. Sempre foram assim, desde o início. Só que são, são condições que se personalizam e passam a ser alvo de divindade. De, 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 de Mas sempre foram o contrário. É por isso que os deuses gregos têm todas as bandaleiras humanas. Tal. Entendeu? Eles não têm... São todos adultos, é, multissexuais, enfim, é, são todos incestuosos. Então, fazem as coisas que os homens fazem. Então, para Aristóteles, é, é, porque, no fundo, no fundo, se você lembra da teogonia no fundo tem apenas um deus chama-se Urano barra Zeus Urano e barra Zeus que é o pai espírito, é o deus grego e há apenas uma, uma, uma e esse deus está é, ele faz a, a, o gerenciamento das coisas de baixo, que são o quê? Gea barra titãs no fundo a religião grega é absolutamente mono, 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 monoteísta só que Aristóteles está partindo da matéria pura. Reparam que ele, apesar de partir das coisas concretas, que é a sua perspectiva de filosofia, partindo das coisas que existem, chega a uma conclusão sobre a existência de uma realidade supersensível, que é Deus, que não tem matéria nenhuma e que, no entanto, é a maior das substâncias. Ou seja, acabou de ver o um encontro de Aristóteles com Platão. A diferença é que eles não fazem a explicação do mesmo jeito, mas acabaram de chegar do outro lado da, da ilha. Do outro lado da ilha, Aristóteles concluiu que tem de existir uma substância supersensível, que é Deus, que é, portanto, substância, portanto, é, é o que existe, mas não tem matéria. E Platão concluirá que essas coisas que existem aqui embaixo são reais em si próprias. Aí, quando chega aí, os dois descobrem que Estão ambos certos? E se estão ambos certos, estão, então, sujeitos e prisioneiros de uma tensão, porque, ao mesmo tempo que nós somos é, membros de uma coletividade abstrata, porque nós temos uma coisa chamada humanidade, o que nos, faz, nos unifica como humanos, do mesmo modo que a água mineral tem água mineralidade, que faz com que todas as águas minerais, de alguma coisa, de uma maneira, sejam paredes, do mesmo modo que todos os cachorros têm cachorridade, do mesmo modo que todos os papagaios têm papagalidade, do mesmo modo que todos os, os grampeadores têm grampeadoridade. é por isso que você tem, os universais têm uma existência também, mas ao mesmo tempo, só o grampeador concreto, e esse que eu tenho na minha mão, é que grampeia alguma coisa, o grampeador genérico não grampeia nada. É, a nossa existência, a existência de todas as coisas, a existência da substância, é uma existência conflituosa, portanto, é uma existência tensional entre esses dois polos existenciais em que há uma existência ao mesmo tempo. É, essa é a conclusão final da metafísica. É aí que Aristóteles chega no final de todo esforço, dizendo o seguinte, que no final existe, obviamente, uma substância supersensível. E essa existência supersensível confunde-se com o primeiro motor. O primeiro motor é aquele que move todo o resto, mas não é movido por si próprio que é ato apenas e não tem potência, porque, porque se Deus tivesse potência, teria que ter recebido a potência de alguém. E isso não pode ser, porque ele não seria Deus. Portanto, Deus é ato puro, portanto, Deus não tem potência nenhuma, e Deus é, é o primeiro motor de todas as coisas, e é a, sub, a sua substância por excelência, suprassensível. Não está nesse mundo, está num mundo fora desse. O que faz a aproximação de Aristóteles com Platão. Olha, a gente não sabe bem porque ele é muito cuidadoso né, em falar do. Ele, ele passa o livro inteiro falando mal do Platão. Porque ele, ele, ele acha que o pressuposto. Porque ele, não, ele continua não concordando que os universais sejam substâncias. Agora, veja: Deus não é universal, Deus é uma entidade concreta, Deus não é um resumo. Ele continua achando que os universais não são, não são substâncias, de modo nenhum. Mas os universais não são, o Deus não é universal, Deus é uma entidade concreta, real. A única diferença é que ela não tem matéria, portanto ela é supersensível. Se ela tivesse matéria, ela seria sensível, porque teria um veículo material que nos traria para perto de nós. Mas como ela não tem matéria em si própria, Deus não tem matéria, Deus não é feito de nada. Então, Deus é apenas supra-sensível. É sensível apenas transcendentemente e não sensível concretamente, é, realmente, pelos nossos sentidos. Tudo isso é, é extremamente cristão, em última análise, judaico-cristão. Se você vai pensar bem, analisar bem, tudo isso acaba convergindo na, na, na própria maneira como o cristianismo vê o mundo, como o judaísmo vê o mundo. Não, que fala em potências enzélicas são os escolásticos, são os, os filósofos medievais que estão entendendo o que, que ele quer dizer com esse, essa conversa aqui de Deus, motor e imóvel, todo mundo entende, né? Agora, o que, é que são substâncias motoras do céu? Porque como Aristóteles acha que tem 40 e poucos céus, então quem é que os move? Se eles têm movimento. Porque eles têm movimento, eles não podem, eles são, eles não podem ser gerados e nem destruídos, mas eles têm movimento. Se eles estão em movimento, quem é que os move? Tem de ter alguma coisa que os mova. E ele, então, atribui a esse movimento, quem? A alguma potência, eh, que é alguma, alguma força, né? alguma substância que os move. E essa substância que os move é que os escolásticos interpretaram como sendo as potências angélicas. O que, 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 na verdade, são potências angélicas? São aspectos da mente de Deus que movem o mundo aspecto sempre que você fala em anjo metafisicamente os anjos são sempre potências são sempre eh, elementos são sempre conteúdos da mente de Deus aspectos da mente de Deus isso é que são os anjos metafisicamente porque eles podem ter uma existência física também num grau abaixo do grau de Deus porque no, no, no mundo em que Deus está os anjos são potências metafísicas depois, no mundo, quando vai baixando para esse mundo aqui, é como o mal. né? O mal, e, metafisicamente, não existe. Mas ele vai se tornando real na medida em que você vai baixando para esse mundo concreto. Então, se alguém pegar uma doença grave e sofrer com ela, isso é o mal, e é real e concreto de verdade. Não há ilusão nenhuma, é verdade que aquele mal existe. Né? Um sujeito que pega e mata um, qualquer crime bárbaro desses aí, isso é o mal concretamente. Quer dizer, o mal, no âmbito das coisas concretas, é concreto também. Não é isso? Ele, ele não existe metafisicamente. Ele, metafisicamente é a ausência de bem. Mas, na medida em que você vai descendo do mundo metafísico para o mundo real concreto, o mal vai se tornando real, concreto. Então, há pessoas más, de fato, fazendo maldades muito grandes, fazendo coisas muito erradas e coisas erradas, e mas que não deviam ser feitas. Então, o mal não é uma abstração no nosso mundo concreto nosso mundo concreto se chama Fernando Berlamo né chama-se sei lá quem todos esses, esses monstros humanos que você possa imaginar é que essas ideias não são não são substâncias mas são conceitos porque elas não elas não existem fora das outras coisas é? Então, paz, a paz não existe sozinha. O que é a paz sozinha? Não existe. Tudo aquilo que não existe sozinho não pode ser uma substância. Entenderam o que, é que a paz não pode ser uma substância? Porque a paz não existe sozinha. Ela existe onde? Na sociedade. Não é? Na verdade, ela é uma característica do que é pacífico. Não é? O pacífico é o quê? É um povo, um momento da história. A paz não é uma substância. Porque a paz não existe independente de qualquer outra coisa. Ela é um conceito genérico. Ela é um conceito, portanto, não é uma substância. Substância para a história são só essas três, pessoal. É a matéria muito imperfeitamente, matéria muito imperfeitamente, é a forma e por excelência, a substância é a forma por excelência, e é o sínolo, que é a união da matéria com a forma. Essas três coisas são substância, Sendo a, a por excelência a forma e apenas por tolerância a matéria. E como a matéria, como a, a forma faz parte do sínulo, então, por extensão, o sínulo também é, é também é, por extensão, também é a substância. Aristóteles pensa sempre nas coisas concretas e com reais. Né? Então, lembrem, para saber o que é substância, é pegar aquela listinha que vocês têm aí, aqueles cinco características que dizem que é uma substância. Lembro da... Tem um desses quadros aí que vocês receberam, tem ali as condições para alguma coisa ser substância. Por favor, é, o, o princípio da identidade é A igual a. princípio da identidade é A igual a A. É axiomático, não posso demonstrar para vocês, só dizer. Você instintivamente, instintivamente entende, intuitivamente. O princípio da não contradição é... A não pode ser não A. E o, e o terceiro é o princípio do terceiro excluído. Que se A é igual a B... Então B não pode ser um não A. É igual a B. Então... A não pode ser um não, um, um B, um, um B, um não B. Se, a, se, se a é igual a B, né? é, Então B não pode ser um não A. Ou A não pode ser um não B. Então faz. Tem um quadro, né? É o 17. É o 17. Está vendo? A gente vai se perdendo. Até o fim desse curso vai ter uns 50 uhum. quadros de. Nenhum outro autor é, tão é, permite também a facilidade de montar esses quadros de referência, o que é uma coisa muito boa, porque a mente de Aristóteles é assim, é uma mente analítica. É ele que inventou essa, essa, é, esse assunto. É, se toda vez que você tem um problema, você vai entender esse problema compõe-se de partes, quais são elas. Que é como age de qualquer pessoa que vai resolver um problema em última análise. Não é isso? Quando você vai resolver um problema, você não faz assim? Então, em primeiro lugar, esse problema é um só ou são vários problemas entrelaçados? Como é que age um consultor, por exemplo, com técnica de consultoria? Eu tenho aqui uma situação qualquer lá. Bom, isso é um problema só ou são vários? Então, se você conseguir separar os problemas em si, já fez uma grande coisa. Bom, esses problemas agora que eu separei pertencem à minha mesma família de problemas ou a família diferentes? E é assim que você vai organizando a coisa. A mente analítica faz isso. É por isso que o Aristóteles dizia que o homem inteligente, a mente, na verdade, separa e, e, e junta. No fundo, a principal função da mente, no sentido operacional, é separar e juntar, separar e juntar, separar e juntar. É isso que ela faz. Ela bota ordem naqueles elementos, separando e juntando. É como você vai para fazer, você tem lá uma, uma cesta cheia de, de vegetais, então você vai separar os tomates separar os pepinos, separar ah, os, 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 os produtos por natureza, por característica. Depois que você separou desse jeito, você pode separá-los por conjuntos, por exemplo, legumes de um lado, frutas do outro. Não é isso? Aí você vai botar as, as bananas e as maçãs de um lado e vai botar o pepino e a abobrinha do outro, e assim por diante. Quer dizer, o que a mente faz, é, como sobretudo como operacionalização, é esse ato de separar e juntar as coisas. E é assim que eles tratam esse trabalho o tempo todo. Eles separam e juntam, separam e juntam, separam e juntam, separam e juntam. Eu queria propor para vocês agora é o seguinte. Nós temos três encontros ainda. Então, o que eu acho que seria o melhor jeito da gente lidar com esse livro era, a partir do nosso esforço de hoje, como nós temos um resumo do livro até o fim, há determinados pontos cruciais. Então, em vez da gente ler o livro assim, do jeito que estamos lendo, eu vou separando os trechos críticos, e nós vamos lendo os trechos críticos conforme o roteiro do documento chamado é, Plano da Obra 20, número 24. Então aí nós estamos mais ou menos aí no, 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 no livro 6, 7. Então eu vou fazer você assim, vou separar os trechos em que esses pontos centrais estão defendidos, e nós vamos ler apenas esses trechos para que nós consigamos é, cumprir essa nossa tarefa até o fim do, do nosso prazo, que tal? Vai ficar muito mais fácil porque agora vocês compreendem o conjunto. A gente pode terminar no próximo encontro de analisar esse conjunto aqui, e é, até o fim, é, até porque eu acho que hoje a gente já está um pouco cansado também, né? Eu sinto assim, um cansaço meio, meio geral. Assim. E aí a gente pega os extratos do livro e vai analisando esses extratos conforme o grau de prioridade estabelecido por essa lista aqui do documento número 24. Que tal? Parece que essa é uma maneira boa de continuar? Então, tá bom. Então, combinado. Né? Espero que vocês tenham aproveitado bem. Né? Eu acho que... Pessoal, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Parece um pouco abstrato. É um pouquinho abstrato, de fato é. Tem todas as dificuldades associadas com a distância, com a, o modo como isso foi escrito, com a tradução, tudo isso. Mas eu, eu não tenho palavras para descrever vocês a importância de dominar esses conceitos aqui. Porque esses são conceitos para compreender toda a realidade. Então, são conceitos fundamentais para você entender o mundo em torno de você mesmo. Né? E eu diria que é tudo precioso, não tem nada para a gente deixar para lá.